0: Alors notre prochain invité est un romancier, ce qui veut dire qu'il écrit habituellement de la fiction, mais depuis quelques années, il s'est lancé dans un projet qui consiste à collecter des histoires vraies autour de la Méditerranée. Donc il est parti à travers plusieurs pays du bassin méditerranéen pour collecter des récits authentiques qu'il est allé chercher auprès des gens. Et il va venir ce soir nous en raconter deux, mesdames et messieurs, François Bonne. Bonsoir, ça fait euh, presque 4 ans maintenant que je me promène autour de cette mer méditerranée pour collecter des histoires avec mon petit micro et euh, je voulais commencer par cette histoire qui m'est arrivée il y a 2 mois enfin que j'ai découverte, que j'ai collectée il y a 2 mois c'est une histoire qui se passe à la frontière syrienne euh, dans la baie d'Alexandrette, c'est vraiment euh, côté turc et euh, cette histoire, c'est Annie qui me l'a fait découvrir. Elle raconte l'histoire, d'il y a 100 ans, du génocide arménien. Euh, on est monté, on s'est retrouvé sur une, cette montagne qui s'appelle le Moussada. Et on, on s'est dit, on va commencer ce projet à partir de cette euh, montagne où il y a eu, il y a 100 ans, ce fait euh, exceptionnel dans le cadre de, du génocide arménien, il y a eu ces sept villages arméniens qui ont refusé de prendre la route et qui ont décidé de résister à l'armée turque, qui sont montés sur cette montagne et qui pendant 53 jours ont résisté et, et ont combattu. Et euh, au bout du 53e jour, une frégate française est arrivé dans la baie, ils ont vu les messages d'appel au secours qui étaient euh, sur la falaise de la montagne, qui donne sur la mer. Ils ont pu monter sur cette frégate, arriver jusqu'à Port Saïd, où ils ont été réfugiés. Port Saïd était français à l'époque. Et euh, ils ont même été enrégimentés dans l'armée française. Ils ont combattu euh, pendant la Première Guerre mondiale pour la France. Et en 1919, les survivants, bien sûr, sont rentrés dans ce dernier village de, euh, de arménien de toute l'Anatolie qui s'appelle Vakufle, -e où j'ai pu aller il y a deux mois. Et, en fait, Annie, elle m'avait parlé de ce projet il y a quatre ans, quand moi-même, je, euh, je, je travaillais sur le projet de faire ce tour de Méditerranée pour collecter les histoires vraies des habitants dans toutes les langues de la Méditerranée. C'est un site aujourd'hui hein, que vous pouvez aller voir. Ça s'appelle histoirevraie.org, dans toutes les langues. donc. Et euh, Je lui avais dit oui, d'accord je veux bien monter sur ton bateau euh, et nous allons faire exactement le même tour de Méditerranée qu'ont fait ces Arméniens rescapés du génocide. Et donc on était parti pour aller à Latakie, puis Beyrouth, puis euh, Tripoli, euh, euh, Haïfa, euh, et Port Saïd, et puis ensuite on, on aurait fait un autre tour jusqu'à Marseille, où il y, a, il y en a en partie d'où moi je suis maintenant, euh, installé, et où il y en a en partie qui sont arrivés jusque là. Ce projet, moi, je l'ai découvert à travers un livre. Et c'est en ça que c'est important, la littérature, c'est important de raconter des histoires. Ça nous permet de, ne, de sortir, en fait, de, du déni et de se rendre compte concrètement de qu'est-ce que c'est que l'histoire et de voir le réel au plus près, d'incarner, en fait, les histoires des gens. Ce livre, il date de 1933, il s'appelle « Les 40 jours du, Moussa, du Moussada » et il raconte cette histoire euh, exceptionnel, ce fait de résistance euh, sur cette montagne. Et alors, avec Annie, on attendait le bateau qui allait arriver dans le port de Tchevlik, qui est le, un petit port près de Samandar, à une centaine de kilomètres d'Antioche, pour, pour commencer le voyage. Et on, est, on a été, avec notre guide Toros, sur cette montagne, et on a découvert les lieux du campement, on a découvert le puits qu'ils avaient aménagé, on a découvert là où euh, ces sept villages s'étaient réorganisés comme une, une ville après la ville euh, et comment ils avaient euh, donc organisé leur, leur camp et puis on était sur, euh, sur cette falaise et euh, évidemment moi ça me, ça me, je, je, je relisais le livre en, en même temps, et je posais des questions à Toros je lui disais, Mais alors, comment ça s'est passé l'effet d'armes, il me disait ça c'est imaginaire, ça ne s'est pas passé comme ça et en miroir de ce fait exceptionnel, de ce fait de, de résistance exceptionnelle, il y avait toujours, il y a 100 ans, ce génocide d'un million et demi d'habitants, hein, d'un million et demi d'Arméniens, euh, en toile de fond, comme en miroir, qui était euh, en train de marcher, en train de mourir de faim, de soif, de fatigue, dans les fossés, en allant vers le désert de Derezor, en Syrie. Et, euh, et on était là, on a bivouaqué, Tauros a a fait du feu, il a sorti une bouilloire d'un buisson qui planque là-haut. Ce qu'il me disait, chez lui, c'est le village de Vakefle, le dernier village arménien d'Anatolie, bien sûr, c'est sa maison. Mais sa maison de l'âme, c'est sa montagne. Et donc on mange ensemble. Et là, il, il nous raconte, avec Annie, l'histoire de Kessab. Il nous montre, tu vois les montagnes juste là, là c'est la frontière syrienne. Et il y a, juste derrière là, il y a Kessab, qui est une petite ville syrienne où il y a une communauté arménienne. Et il y a deux ans, le front Al-Nusra, qui est un équivalent d'Al-Qaïda, est arrivé dans la ville. Ils ont pris le pouvoir, tout le monde s'est enfui, sauf les vieux, les vieux Arméniens qui ne voulaient pas partir. Et puis finalement, quand même, L'armée syrienne de Bachar el-Assad, qui contrôle ce coin de l'attaqué, qui contrôle euh, ces, cette côte, euh, et l'armée turque ont réussi à extrader en fait, ces, ces vieillards et les ont amenés très naturellement dans la communauté arménienne de Vakufle. Et Tauros donc, il nous raconte que pendant six mois, il a hébergé ce vieillard très beau, il disait. Il était très, très beau, cet homme. Grand, élancé, les yeux bleus. Et un jour, ils sont à table et sa femme lui demande euh, si ses enfants vont bien, si, euh, comment, comment ça se passe. Et lui dit non, moi j'ai pas eu d'enfants. En fait, j'avais 20 ans et je suis tombé très très amoureux de cette femme. Et donc on, on allait se marier. Et puis un soir, il y a un homme qui lui a mal parlé, alors on s'est battu et je n'ai pas fait exprès, mais je l'ai tuée. Et puis, j'ai passé dix ans en prison. Quand je suis ressorti, elle m'attendait, mais elle était très malade. Et alors, elle m'a attendu. On a passé quelques jours au lit, ensemble, serrés, dans la chambre d'hôpital. Et puis, elle est morte. Et ce jour-là, j'ai juré que je ne me marierai avec personne d'autre. Et... Euh Maintenant, ils sont un peu en, en contact avec Toros. Et la dernière fois que Toros l'a eu au téléphone, il lui a dit euh, « Tu sais, maintenant, c'est plus Al-Nusra, c'est Daesh. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas. » Et on ne se sent pas protégé du tout parce que, que ce soit les Syriens, que ce soit l'armée la, turque, l'armée turque, nous, on les a vus en train d'aider les soldats de Daesh, en train de euh, soigner cette armée en train de les aider à passer les frontières etc et on ne sait pas ce qui va arriver de, de cette communauté arménienne de Kessab. je dis dans le, le livre qui, qui euh, rassemble environ 200 histoires vraies des habitants de la Méditerranée donc, que j'ai collecté entre décembre 2011 et euh, avril 2013 je dis en, en, en préambule que la mer Méditerranée est une bouche gercée, dont la lèvre supérieure s'exprime en latin et la lèvre inférieure en arabe. Et quand cette bouche tente de déglutir, quand elle essaye de reprendre son souffle, eh bien, elle a mal, ça pique, parce qu'il y a toutes ces barbelés, toutes ces frontières, tous ces murs qui l'empêchent de respirer. La deuxième histoire que je voulais vous raconter, je l'ai collectée en janvier 2013. Et ça se passe à Hébron. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'Hébron. Hébron, c'est une ville, je pense que c'est le pire après Gaza. Hein, Gaza, c'était vraiment une prison à ciel ouvert. Mais Hébron, c'est une ville donc qui est derrière le mur en Cisjordanie, qui était la deuxième ville après Jérusalem, une grande ville de commerçants. Et c'est une ville, il faut imaginer, qui est devenue fantôme. Il faut imaginer que si c'était Avignon et Bron, eh bien, les habitants d'Avignon se verraient interdire l'accès à la rue de la République. C'est ça la, la situation, où euh, si on est à Marseille, la canebière est interdite aux habitants de Marseille. C'est une ville qui ne peut plus fonctionner, car il y a euh, dans les années 60, se sont installées une centaine de familles, ils sont toujours le même nombre à peu près, une certaine famille de colons juifs en plein cœur de la vieille ville d'Hébron. Mais ce n'est pas seulement 100 familles, donc 500, 600 personnes, c'est aussi les 3000 soldats tout autour d'une vieille ville. Imaginez une vieille ville avec le Souk, avec la, la Médina. quoi. Et cette vieille ville, elle ne fonctionne plus. Et, la, et le premier jour que j'ai passé en Cisjordanie, où j'ai passé le mur après avoir été pendant plusieurs semaines à Tel Aviv, à Haïfa, à Nazareth, dans trois kibbutz différents où les gens ont bien voulu euh, m'héberger, euh, quand je suis arrivé là, à Hébron, j'ai eu le choc de ce que c'est que l'occupation, de ce que c'est que euh, cette humiliation permanente qu'on qu fait aux gens, qu ce que c'est qu'une armée en fait hein, d'occupation. Et euh, je me promenais avec Wassef, qui était, qui était la personne qui m'hébergeait. Et on, a, on est allé dans le vieux centre. Il voulait me montrer la situation du vieux centre. Donc tout est fermé, tous les magasins sont fermés. Euh, et on est allé dans le vieux euh, marché au poulet. Et là, on a rencontré une vieille dame, Zileira. Zileira, elle m'a dit, j'ai une histoire pour toi. Toi, tu, tu collectes des histoires. Ça se passe en 2008. Et en 2008... On avait exactement là, dans le marché au poulet, c'est une petite cour, hein, on avait euh, nos enfants, euh, enfin, des, des grands ados, hein, 17, 16, 18 ans, qui jouaient au foot. Et ils jouaient au foot, évidemment, quand on joue au foot, ça fait un petit peu de bruit. Et euh, les colons, qui sont nos voisins directs, hein, ils vivent derrière des grilles. Hein, on a l'impression, quand on est dans le vieux Hébron, que c'est deux eaux. Et chacun est dans des cages, derrière des cages, et se balance des pierres, le l'eau. C'est l'ambiance. Voilà, hein. Les Palestiniens, quand ils vont à l'école, se font euh, euh, caillasser par les autres gamins. C'est euh, une situation de, de tension, de haine permanente. Euh, et donc, ils, voilà, ils étaient là en train de jouer et les colons ont appelé euh, les soldats qui sont donc au service des colons pour leur protection. Les soldats sont arrivés. Des jeunes soldats. Parce que ce qu'il faut imaginer en Israël, c'est que quand nous on fait une licence d'histoire, comme moi, ou de droit, ou de... peu importe, euh, pendant ce temps-là, entre 18 et 21 ans, tous les hommes, pendant 3 ans, font licence de guerre. Et les femmes, pendant 2 ans. Et ils sont dans les, ter les territoires occupés, sur les checkpoints, à s'ennuyer, à avoir le droit... Avec des, des armes de tuer, s'ils le souhaitent, les gens qui passent. C'est ça euh, ce qui se passe en Israël. Et, et ça, c'est à 40 km d'une ville comme Tel Aviv où tu peux vivre comme si de rien n'était, dans le déni total de l'occupation. Et donc, ils sont en train de, de jouer au foot, les soldats arrivent, et euh, Zleira est là, et elle est la porte-parole. C'est elle, elle s'est installée exactement dans le vieux quartier pour s'occuper des enfants. Du vieux quartier. Et euh, Zleira euh, dit à l'officier, enfin au jeune ser sergent, euh, capitaine, je ne sais plus, il lui dit euh, C'est pas possible, vous ne pouvez pas empêcher des jeunes de jouer au foot, il faut qu'ils jouent au foot, on a le droit. Et Zleira me dit Mais ils font tout pour nous empêcher de vivre une vie normale parce que toute la politique depuis 1948, toute la politique israélienne, c'est de faire en sorte qu'ils partent qu'à un moment donné, ils se résignent et qu'ils quittent la Palestine pour récupérer cette ville qui est considérée comme une ville sainte hein, dans la religion juive, puisqu'il y a le tombeau d'Abraham à Hébron. Et donc ils sont là, les soldats se mettent au milieu pour empêcher les jeunes de jouer. Mais les jeunes, ils sont malins. Ils ont à peu près le même âge. Et ils commencent à jouer avec les soldats. Et tout le monde se met à jouer au foot. Ils se font des passes, et... et les soldats, ils ont 18, 19 ans, ils ont envie de jouer au foot, ils adorent le foot aussi, ils sont pareils. Et ils commencent à jouer. Et ça fait une petite partie comme ça. Puis à un moment donné, il y a le commandant qui arrête ça, et qui vient voir Zlera et qui dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire On va faire une partie. Si vous gagnez, je vous signe un papier comme quoi vous avez le droit de jouer au foot autant que vous voulez. Par contre, si vous perdez, Là, vous n'aurez plus jamais le droit de jouer au foot ici. Zlera traduit ce, cette proposition aux enfants, aux jeunes. Tous les enfants. Yalla, bien sûr, on va les défoncer, il n'y a pas de problème. On va leur mettre une piquette. Ils vont se mettre à jouer quand là arrive un commandant qui apparaît sur les hauteurs de la Médina, parce qu'ils sont toujours sur les toits comme ça. Hein, à Geté, et qui dit C'est pas possible, vous ne pouvez pas jouer au foot. Qui va, qui va s'occuper de vos armes Vous ne pouvez pas jouer armé, qui va s'occuper de vos armes La partie est annulée. Et là, Islera dit Si vous annulez la partie, c'est que nous, on a gagné. Je vous remercie.